0: はい電子の森ラジオ始まりましたこのポッドキャストは電子工作やプログラミングに関する話題を提供しておりますゲストを呼んで話を聞くスタイルでやってまして今回は星取県宇宙ビジネスプランコンテストの学生部門で最優秀賞に輝いた8ビットマイコンさんにお越しいただきましたそれでは8ビットマイコンさん自己紹介をお願いします初
1: めまして、8bit マイコンですと。今、東京理科大学の臨機工学科の学部2年で、まあ、電子工作をやったり、ちょっと宇宙界隈で物を作ったりっていうのをやっています。でと今回、星取県宇宙ビジネスプランコンテストっていうので、サークルで知り合った人とチームを組んで、ビジネスプランを作って、で僕はそのプロトタイプを作って、優秀賞が取れたというような感じですで。普段はサークルで、サークルいろいろ入っていて、自分は、大学の専門は電気系なんですけど、ハヤブサ2とか、まあ、そこら辺の影響を受けて宇宙系に結構興味があって、航空宇宙系に興味があって、ロケットを作るサークルだったりとか、鳥人間サークルだったりとか、そういう航空宇宙系のサークルの中で、伝送版として、えっと、電気系のものを作るっていうとやっています。で、電気系は中学の部活で、えっと、マイコンを触ったところから始まって、いろいろ興味が持った。興味を持ったものを自分で作ったりとか遊んでいるっていうような感じです
0: 。どうもありがとうございます。一番最近作った電子工作的な作品っていうと何がありますか
1: 一番最近いろいろ同時並行でやってるんですかそうですね。今目の前にあるものだと来年の鳥人間コンテストに出場する用の伝送の基盤を作ってますね。
0: ははは。鳥人間コンテストってどんな伝送が必要になってくるんですか
1: 人間コンテストは、僕のチームは滑空機として出ているんですけど、うんうん、人力部門と滑空機部門があって、うん、人力の方は結構長距離飛ぶんですけど、滑空は飛び降りでそのままサーッと降りていくというような形なので、そんなに長距離動くものがないので、うん、スマホを使ったナビゲーションシステムとかそういうのはいらないんですけど、うん、本は代わりに、しっかり確実に、えっと、フライトのデータを取る姿勢とか、高度とか、GPS とかを取るっていうものだったりとか、あとは、翼をちょっと動かして操舵する、飛行機をコントロールするためのモーターを動かす基盤を作るっていうような
0: ことをやっています。なるほど、なるほど。手元のハンドルをコントロールして、翼を動かすみたいな。はいうん。そこ全部機械式じゃなくてモーターでやるんですね
1: 。そうですね。チームによっては、物理的なワイヤーであるチームもあるんですけど、うちのチームではフライバイワイヤーといって、電線を通して電気的に制御するっていうのをやっています。うん、あ
0: あ、かっこいい。ありがとうございます。なるほどね。今、じゃあ2年生ってことで、まあ、入りたて、どうですかコロナ禍で最近活動が開始した感じですか
1: そうですね。僕の代がちょうどコロナがちょっと一旦落ち着いたぐらいの時に1年生になれたので、うんうんまあ、そこまで、まあ、サークルにしょうはない。っていう感じではありました。ただ、うん、その直接コロナの影響を受けた人たちが僕の一個上の先輩だったので、特に鳥人間の方は結構大きな影響を受けて、まあ、そこから一個上の先輩と、まあ僕たちもちょっと頑張ったんですけど、主に一個上の先輩たちが頑張ってサークル立て直してっていうような感じで
0: 。うん、なるほどね。知識の伝承とかも結構危うかったんじゃないですかね
1: 。そうですね。電気系に関しては完全にロステックしてたかなっていう感じですね
0: 。うん。そこはハチビットマイコンさんが、こう、持てる知識で復活させていったと
1: 。はい。で、鳥人間のことに関しては、まあ、もちろん聞きながら、電気系のに関しては僕からっていう感じで
0: 、ああ、すごい。立役者ですね。サークル復活の
1: 。連想感だけですけど。まあ、そんな感じですね。う
0: ん、なるほどね。ありがとうございました。だんだん温まってきたところで、本編に入っていきたいんですけど、はい、そもそも初めて名前を聞いたんですよ。星取県宇宙ビジネスプランコンテストっていう。はいはい。初めて知ったんですけど、星取県。って何ですか
1: 鳥取県っていうのは、まあ、鳥取県のことなんですけど、鳥取県は、えっと、夜空が暗い。東京だと結構いろんな光があって、夜全然星が見えないっていうのがあるんですけど、ほうほうほうまあ、鳥取だったらかなり綺麗に星が見れて、あえっとまあ、市街地でも結構、まあ、東京に比べればもちろんすごい星が綺麗なところで、うん、で、夜空が暗くて、えっと、それに関するキャンペーンだったりとか、鳥取砂丘が別面を模した環境として実験に使えるってことで、実験のフィールドとして宇宙関連の産業を盛り上げていこうっていうようなことから星、星取県、星取県として名乗って産業を盛り上げていくっていうようなキャンペーンになってます
0: ね。なるほどね。その、夜空が綺麗に見えるっていうのもあるし、鳥取砂丘が結構いい練習場にもなるっていう二つの大きな特徴があるわけですね。はい、うーん、なるほど。じゃあ、その鳥取県が主催してる宇宙関係のビジコンっていうことですね。
1: はい、そういうことです
0: 。そもそも宇宙ビジネスプランっていうのは、なんか宇宙にちょっとでも関係すればそう言うんですか
1: はい、そうですね。宇宙ビジネスプランっていうのが一般的な名称なのかがかちょっと僕も怪しいんですけど、うん、今回のビジコンビジネスプランコンテストでは、うん、宇宙がちょっと引っかかってれば何でも OK みたいな感じで、うん、本当にエンタメ系だから宇宙開発からいろんなアイディアが出ていたなという印象があります
0: 。宇宙って言えばね、もうホットな話題で、昨日 H3 がね、はい、打ち上げ失敗してしまったっていう悲しいニュースがありましたけれどもあ、ね。あれ見てました打ち上げ。はい、もちろん。うん。やっぱ宇宙クラスターの人はみんなこう見るんですかね中継をね。そうですね。うん。
1: あの、一回目の、この前中断した打ち上げの時は種ヶ島に実は見学に行って。あ、そうなんだ。はい、ちょっと生で見て。うん。で今回も行こうかどうかちょっと迷ったんですけど、うん。ちょっと、構図費とかも高いので。あ、すがにやめとくかと思って、なかったんですけど、中継で見て残念だな、という感じで
0: 、うん。残念でしたね。第1弾エンジンまでは、はい、うまくいったんですけどね。そうですね。うん、や
1: っぱり、第2弾は試験、市場で同じものを試験するっていうのができないので
0: 。あれ、でも、燃焼ぐらいはするんですよね。エンジンの開発の。そうです
1: ね。燃焼試験はもちろんするんですけど、うんまあ、あと、第1弾の振動が加わった状態で、そんなちゃんと動くのかとか、うん、第1弾、第2弾が、完全にその分離して、そこから電気系がどう動くことか、今回電気系がちょっと怪しいんじゃないかなとは思ってるっていうか、まあ、うん、そういう意見がちょっと多いかなっていう気がしてはいるんですけど、不正確なこと言うとちょっとあれだな
0: 。まあ、第一弾の時のね、<笑>あの、原因が電源ノイズだったっていうことですから、そうですね。まあ、疑ってもしょうがないかなと思いますけど、はい。なるほどね。あれは宇宙に携わってる8ビットマイコンさん的には、はい、宇宙にはどのぐらい携わってんですか期間っていうか。僕が、うんまあ
1: 、宇宙に、まあ、興味を持ったのは本当に小学生ぐらいからなんですけど、うん、実際宇宙好きな人と関わり始めたのは大学入ってから、えっと、コアっていうハイブリッドロケットを作るサークルに入ってまして、うん、そこから本格的にっていう感じですね、うん
0: 。ハイブリッドロケットを作る。ハイブリッドってどういうことですか、はい
1: ハイブリッドっていうのは、例えば H3 は液体水素と液体酸素っていう両方液体で、うん、でこれは酸化剤と燃料っていう風になっていて、うん、普通火を燃やすときは燃料だけで地上だったらいいんですけど、うん、それは空気に酸素があるからで、宇宙に行くと酸素がないので、酸化剤として液体酸素を持っていって、うんうんで、それで燃料の液体水素を燃やすっていう風になっていて、うんうん、ロケットは酸化剤と燃料両方を持っているんですが、うん、それがハイブリッドロケットだと、と酸化剤は液体で、と、燃料は固体っていう風に、そこの液体と固体のハイブリッドという意味で、ハイブリッドロケットっていう風になっていま
0: す。へえ、液体酸素と燃料はなんか固体のものを積むんだ。へえ。そうです
1: ね。酸化剤も、えっと、液体酸素ではなくて、酸化窒素っていうものな,のでそうなんですへ、はい。で、固体はプラスチックですね。プラスチックもいろんな種類を使うので、んまあ、これとは言えないんですけど
0: 。へえ、そうなんですね。じゃあ、それは、も学生で作るならそれが現実的みたいな感じでそれをやってる
1: 。そうですね。固、うん、体ロケットだと、固体の中に酸化剤も燃料も入っていて、うんまあ、ちょっとした火種があればすぐ爆発してしまうっていうかなり危険なものになっていて、うんうん、液体、液体水素、液体酸素っていうものになってくると、その混合が非常に難しいっていうことが、う
0: んうんうん。うまいこと均一に混ぜないとダメみたいなことですかそうですね。
1: 固、うん、体と液体だったら、固体に液体が接すれば、うん、まあ、効率は、また、えっと、別の問題になってきますけど、うん、なんとか燃焼するんですけど、うん、液体、液体になってくると、また、もっと難しい話があって、っていう
0: 感じで。ああ。固体、液体だと、液体をもう振り、振りかけるっていうか、なんか、吹き付ければ OK みたいな
1: 。あ、そうですね。まあ、そこら辺、ちょっと、あまり実は苦ないんですけど。うん
0: 、じゃあ、それを、今は、あれ、鳥人間もやってるし、それもやってるんですかはい、そうですね。ええー、マルチですね。ちょっといろいろ。うん。基やるものに。空への夢がいっぱい爆発してますみたいな。はい、そうですね。うん、ありがとうございます。で、今回その宇宙ビジコンで、どんなアイディアで賞を取ったんですか
1: はい、今回は月面でワイヤレス給電を使おうっていう
0: 。月面はい。月面でワイヤレス給
1: 電を使って、まあ、インフラ、はい、電力インフラを構築しようっていう
0: アイデア。その月面でどっからどこに給電するんですか給電元と給電先。は
1: い。これはですね、えっと、給電スタンドをいろんなところに配置して、うん、そこからローバーだったりとか
0: 、うん、宇宙飛
1: 行士の、えっと、宇宙服だったりとか、うん、様々探査に使うものに電力を供給しようっていうものになっています。う
0: ん、その無線である部分っていうのはどこなんですかその末端のステーションから宇宙服みたいなところは無線だよってことですか
1: はい、末端のところを想定しています、うん。発電、発電する例えば太陽光だったりとか、うん、他にも、うん核分裂とか、燃料電池とか、うん、一番有力なのは核単葉光だと思うんですけど、うん、様々発電方法は考えられていて、うん、そこから給電スタンドまでは優先でいいと思うんですけど、はいはいはい、そこから先を無線化したいなと思っていて、なぜ無線にする必要があるかというと、うん、月にはレゴリスっていう、すごい細かい砂があって
0: 、レゴリス
1: はい、レゴリスっていうものなんですけど、えー、これは、えっと、地球の砂に比べると非常に細かくて、鋭利で、えーさらに、えっと、静電気とか磁気とかを帯びているっていう、かなり厄介なのもので,へで、これがある環境で有線コネクタを使うっていうのは、かなり怖いというか、難しいということで。
0: 砂が挟まっちゃうってことですかゴミとして。はい
1: 、そういうことです
0: 。で、溜まっていくとショートしちゃったりするしっていう
1: 。はい。機的にも壊れちゃいますし、電気的にもまずいっていう。うん、う
0: ん、うん。劣悪な環境だとそういう、あの、露出面がないというか、全部ツルっとカバーできる。はい。無線給電が適してますよと。はい。おおなるほどね
1: 。さらに、あの、ロボットを使った探査っていう風になってくると、えー、コネクタを刺すっていうのも、もうちょっとロボット的には、ま、できなくはないですけど、うん、ちょっとめんどくさいかなっていうのがあるので、ワ、うん、イルス給電だったら近くに寄れば給電できるっていう、うん、制御がかなり簡単になるっていうメリットがあるので、うん、難しい制御、制御系のものを詰めない小型のローバーだ。誰してもちゃんとと給電でできるるいうことでメリットがあるかなと
0: なるほどね。まあ確かに無線給電はそういう環境だといいかもしれない。うんうんうんうん。なんで無線給電かっていうのはすごくクリアに分かりました。え、それで、じゃあ他のチームとか、大体どんなアイデアだったっていうのは面白いアイデアが覚えてれば教えてほしいんですけど
1: 。そうですね。他のチームだと、まあ、僕たちが結構宇宙で使うデバイスだったり、その宇宙開発っていうんじだったんですけど、うんその他のチームだと、うん、その宇宙関連の地上の産業っていう感じで、ははは例えば、社会人部門の優勝だと、パ、うん、ラ
0: ストロノーツっていう
1: ものがありまして、うんうん、パラっていうのはパラリンピックのパラで、障害を持った方でも宇宙に行けるようにっていうことで、うんうん
0: 、それは本当に宇宙に行くんですかそれとも宇宙に行った感じを体験するみたいな
1: いや、本当に宇宙に行くためのことを考えていて、うん、そのために、まあ、様々なえっと、機会が必要になると思うんですが、うん、それを開発するためのプラットフォームというか、うん、なんか場を提供しようっていう、このものが社会人部門の最優秀賞にな
0: ります、えー。なるほどねで。確かに地上で使う開発時に使いますよ、みたいな。はい、うん
1: 。地上で本当に鳥取県でビジネスを起こすっていうことを考えたプランになってるかな
0: 。うんうんうんなんかその衛星画像を使ったビジネスみたいなのもあったんですかアイディアとして
1: 。あはい、うん。それも、えっと、優秀賞、世界人号の優秀賞に入っていて。あ、そうなんだ、えー。衛星データの解析関連で。はい。そういうアイディアありました、
0: ねあ。じゃあもう本当に宇宙関連だったら何でもいい感じですね。はい。プラネタリウムみたいなのも宇宙関連といえば宇宙関連なのかな
1: あそうですね。プラネタリウム、プラネタリウムは
0: 。な例えば VR 空間で綺麗な星空を見るとか。う、ねね、うん。はい。へー。星取県でやる意味はないみたいな。どこでも見れますみたいな
1: 。<笑>そうですね。そこがちょっと震災のところに疲れてたかなっていうのはちょっとありまし
0: たねあ。あ、そうなんだ。うん。はい。そうだよね。星取県でやる必然性がないやつをここでやるなよみたいな、うん。はい。なるほど。ありがとうございます。えー、じゃあ無線宮ではそういう劣悪化な環境でもできる。じゃあ、その試験とかはもう鳥取砂丘の砂が吹き荒れてるところが適しているみたいな
1: 。はい。まさにその通りで、その、今回のプロダクトの実証実験の場所として、鳥取先を使うっていうことで、うんうん、鳥取県に絡めたプラン
0: っにし
1: て、ユ、うんうん、リコンに出したっていう感じです
0: 。なるほどね。ただ、砂が被っても、その、払いのけられますよみたいなやつも試験するんですか
1: そうですね。まあ、それをやるよりは、まあ、機械、僕、まだ決めてないことがあるんですけど、うん、個人的には、払いのけるっていう機構を積むよりは、うん、被らないように横につけるとか、斜めにするとか、うんうん、そういう自動的な、
0: はい、は,いはいはい。の方がいいん
1: じゃないかなと思っています。まあ、ち
0: ょ、ある程度高いところに置いて縦型にすれば被らないよね。そうですね。うんはい、そういうことね。う
1: ん。あの、火星だとローバーの太陽光パネルに砂が被ってみたいな話があるんですけど、うん、それは、あの、火星に大気があって、まあ、嵐があるから、ですね、うんうんで。月だと大気がないので、まあ嵐で砂が舞うってうことは基本なくて、うんうん、ローバーが大暴れして砂を被せるとか、そういうことがなければ大丈夫なので。
0: じゃあそのタイヤで持って物理的に書き上げられた砂がっていうことぐらいしかないわけですね
1: 。はい。はい、それを想定すればいいのかなと思っているので、側面につければいいんじゃないかなと。なるほ
0: どね。うんうん。まあどうせゆっくり近づくだろうから砂はあんまり舞い上がれませんよね、はい、みたいな。はい。うん。なるほど。その無線給電って言ってもいろいろあると思うんですけど、やり方が。そうですね。どんなものがあるんですか今回選択したものとそうじゃないものをなんか、ちょっと紹介していただければ嬉しいんですけど
1: 。はい、まあ、いろんな方式がありまして、電磁誘導方式だったりとか、磁界共振だったりとか、うん、マイクロ波送電だったりとか、いろいろ種類があって、うん、でもこの中で一番簡単なのは電磁誘導というもので,、うんうん、で、これはコイル2つ用意して、うん、で、片方のコイルに交流入れたら、もう片方交流出てくるよねっていう
0: 。まあ、もちろんトランスと同じ原理ですよね
1: 。まあはい、はい、全く同じ原理よくあるやつ。うん、よくある
0: 。を使って
1: で、これが一番簡単で、はい、で今回、月面で使える無線給電技術を開発するっていうよりは、月面で無線給電が有用であるってことを示すために、うんまあ、プロトタイプを作るっていうことが目標だったので、ははははまあ、技術的に難しいことをしようっていうよりは、今回開発権が3週間ぐらいしかなくて、うんうん、かなり短いってこともあったので、既製品で簡単にできるやつを探そうっていうことで、レンジ誘導のモジュールがシードさんから出てて、うんこれが 5V1A 送電できるものだったんですけど。シード
0: さんってあの中国の E が3つあるところですかあ、はい、ですあはい、シードさん<笑>そのな,んですなるほど、ね、です。そ
1: このモジュールで電磁誘導のものを使いました。うん、で,で、今回これだったんですけど、うんまあ、ある程度近距離、数メートル以内ぐらいであれば、次回共振っていうまた別のものがあって、これはコイルとコイルで、うんまあ、共振させることで効率よく送電できるっていうもので、
0: そこがね、よく、その方式は聞いたことがなくって、はい。え、どんな方式なのか全然分かってないですね。共振はい。えっとですね、これ
1: が僕もまだ勉強遅くなところでして、うん。ちょっとどこが、どことどこが共振するのかってのはいまいち把握できてないんですけど、うん。ここら辺、もう、そこ,こも電波系とか弱いので、勉強をこれからしていきたいなとは思っているんですけど。なるほどね
0: 。でもその電池誘導方式だと、数メートルも無理ですよね、はい、多分。
1: そうですね本当に数センチ単位ですねです
0: よねもうそっから先ほぼ接してる,てくると次回共振、はい、なるほど次回共振だと割と、まあ、遠距離とは言えないけれども数メートル単位で伝送できるんだ
1: はい、はい、メートル単位だったらいけるかな
0: っていう、えー、それはじゃあもう本当にロボットがある区画にいればいつでも充電できますみたいなそうですねうんなるほどねそれを目指
1: してちょっと勉強を進めていきたいなと思ってああ、うん、じゃ
0: あこう将来的にはそっちが使えればそっちの方がいいじゃんっていう感じになりそうですねあはいうんなるほど、なるほど
1: 。さらに、その数メートルから先ってなってくると、うん、とマイクロ波を使ったものがあって、うんうんえ、これ、あの、電子のモニターオでちょろっと話が出たと思うんですけど、どの回だったかな、うんえっと、?LED を、うん、足を曲げて、スマホだったかなに近づけると。
0: はいはいはい。かなでさんの回かなか
1: 、うん、あ、そうですね。それがあの、マイクロ波送電と同じ原理でして、ああとマイクロ波を、ま、検波して、でそれで電力を得るっていう。まあ、かなり効率はもちろん悪くなるんですけど、うん、電波として伝えるので、かなり長距離。なるほど。まあ、理論上、無限でいけるっていう。つま
0: り、ラジオ放送ってことか。
1: あ、そうですね。ラジオ放送の電波を拾って、電力を得るみたいな、うん、そういうような発想。うんうん、うん
0: 。なるほど。鉱石ラジオとかはね、まさに、その電力でイヤホン鳴らしてますよね。あ、そうですね。うん。なるほど。電子ブロ
1: ックで作ったことありますね。う
0: ん。あれ面白いよね。電池がないのになってね。はい、うん。そうか。じゃあ、あれだと、まあ、電波はこう、二次元か三次元的に減衰していくけれども、まあ一応伝送することはできますよと、はい、指向性のある電波だったら割と効率よくいけますみたいな。はい、そうですね。うん、う
1: ん。フェーズドアレイを使って、うんまあ、指向性も持たせてっていうような研究も進められてるみたいです。うん。うん
0: 、なるほどね。じゃあまあ、代表的にはそういう距離に応じていろいろあって、まあ、今回は別にそこの技術検証が目的ではないので、一番簡単なモジュールを使いましたと。はい、はい、はい。わかりました。その、3週間ですかそうですね。3週間って結構無理がありません実証実験するの
1: 。まあ結構きつかったんですね。
0: <笑>え、その、8ビットマイコンさんは、星取県にお住まいなんですか
1: 、はい、いや、他東京ですね
0: 。え、じゃあ、行ったんですかその実証実験しに。
1: 鳥取県で実証はしてなくて、鳥取県でこれからできたらいいよねっていうプランで発
0: 表はしました、うん、そういうことなんだ。はい。発表はどこ、オンラインでも会場でやってましたよね。
1: 発表するときに鳥取県に行って、そのときだけですね
0: 。あ、なるほど
1: 。プレゼンをしに行ったっていう感じで
0: すあ。じゃあ別に鳥取砂丘で実際に動かして充電できましたよっていうのはやってないわけですね
1: 。はい。ああのー、そうか、そうか。家の近くの砂っぽいところで実験をしてるっていう感じです
0: ね。<笑>なるほどね。一応砂があるところは選んだんですね。はいうん。砂というか砂利というかっていう感じなんですけど。んうん、えその、じゃあ作ったのはローバーとかに給電する。前提でステーションみたいなものを作ったんだと思うんですけど。はい。そのプロトタイプの時はどのぐらいの大きさのものを作ったんですか
1: 。プロトタイプはですね。うん、と。まあ、七センチ角ぐらいの
0: 。うん。結構ちっちゃい。まあ、7センチ
1: っていうと、うん、まあ、実は牛乳パックなんですけど
0: 。あ、牛乳パック。はいはい。状態
1: がプロ牛、牛乳パックして
0: 。ステーション本体が牛乳パックで。でステーション本体が牛乳パックなんです。う
1: ん、うん。それを銀のシートで囲って。うん、うん。まあ、ちょっと。ピカピカさせておけば宇宙機っぽいだろうということで、見た目を取り繕ったというよう
0: な。なんか、とりあえず、こう、銀色のホイールが囲われてる印象ありますよね、はい、宇宙のものって。はい。うん、なるほどね。じゃあ、それで銀色にして
1: 。はい。で、ステーションは、うん、牛乳パックで、うん、で、ローバーは、うん、そうですね、本当にちっちゃくて、うん、牛乳パックの底面に乗るぐらいの大きさのちっちゃいローバーを作りまし
0: た。牛乳パックの底面に乗るぐらい。うん、はい。じゃあ、もう本当に、7センチ角ぐらいの4輪車みたいな
1: そうですね4輪車を最初作ってたんですけど、うん、二輪車に変えましたあ二
0: 輪車にしたんだうんは
1: いこれは最初特に理由なく4輪車にしてたんですけど、うんまあ、そこまで電流使えないってことで、うん、モーターのトルクが出なくて四、うん、輪車になってくると、うん、回転するときに結構抵抗がかかるんですね
0: そうだよね、まあ、前,前輪を回さなきゃいけないからモーターも余計必要になるし
1: そうですね。えっと、スピードを、左右のスピードを変えて旋回するっていう
0: 。あ、それはすごい抵抗あるわ。はい、うん。
1: ことを考えたんですけど、かなり抵抗があって、うん、もうこれは無理だっていうことで、二、うんうん、輪に変えて。ああ。学生がよく作ってるカンサットも二輪のものが多いんですけど。
0: あ、そうです、ね、うそれに近い見た目で。ああ。じゃあ基本的には筒状の両端にタイヤがあって、まあ、自由に超心地旋回ができますよみたいな。そうで
1: すまあそれそんな感じです、うん
0: 。そうすると抵抗も少ないからで、少ない電流で動けて、まあ、しょぼい無線給電でも短、はい、短時間で充電できますね、みたいな。そうです、そうです。で、うん、充電する方式ですかバッテリー積んどいて
1: 。はい、そうです。で、バッテリーは、まあ、リポもちょっとは考えたんですけど、うん、えっと、重放電回路がちょっとめんどくせいということで、スーパーキャパシタを積んで、は、う、い、ん。DC-DC 積んで、うんはい、は,いはい。以上っていう
0: 。うん、ああ。すごくシンプルな。DC-DC は、やっぱりその、無線給電で伝送される電圧とは、やっぱ異なる電圧が欲しい。
1: あ、それはですね、えっと、スーパーキャパシタ使うので、うん、リポだったら、まあ、ある程度3 7トが一定で出るんですけど、うんうん、コンデンサなので、本当に
0: 、あ、そうか、割と落ちてくるんだ、パワー。落ちて
1: くるので、うん、それを3 3トに持ち上げるっていうために、はいはいはい、超高圧のものを使いま
0: した。ああ、じゃあ、過充電っていうか、いっぱい充電されているときは、3 3トよりも高くなるし、はい、落ちてきても、まあ、3ボルト維持してくれますよと。
1: 小高圧なので 5V までマックス入ってたら 3.3,、うん、3.3 まで落とすっ
0: ていうできるーターじゃないやね、うん。いいですね。いいやつですよね。大、は、体、い、いいそのどっちかしか対応してないやつが多いですよね。そうですね。小高圧
1: はちょっと珍しくて。秋、うん、付けで簡単に手に入ったのでよかったです。う
0: んうん、かった。じゃあそれで 5V1A でモジュールが 5V1A なんでしたっけはいそうです。うん、それで 5V が出てきて 3.3 で調整して。はい。動かすと。で、そのプロトタイプ機は、どんな構造なのかって、その、まず、給電ステーション本体と、えっ、ー、と、ローバーを模したロボットはい。の両方あると思うんですけど、はい、ビジコン的な意味での本体っていうのはステーションの方なんですよね、きっと
1: 。そうですね。うん、ビジコン的な意味での本体は、もちろんステーションなんですけど、うん、僕、個人的にもちろん開発に時間かけたのはローバーの方
0: 。はいはいはい。なるほどね。そこでちょっとズレがある、はい。ズレがある。はい。うん
1: 。だから、ビチゴン数日前に、あ、うん、あ、ステーションが本体だって思い出して、うん、ステーションをちゃんと作ったって感じあ
0: 。なるほど。数日前にね。で、まあ、うん、ロー
1: バーの完成期を作り始めたの実は数日前なん
0: ですけど、うん。あ、どっちも数日間で作ったんですか、はい
1: 、本体も、本体、うん、ステーション合わせて、うん、その、FM 本番機を作ったのは、2日ぐらいですね。う
0: ん、その3週間、どんなスケジュールで動いてたんですか気になるな。
1: 3週間は、うんえっ、ー、と、他にもいろいろサークル入ってたので、うん、そこの仕事をちょこちょこちょこちょこやったりとか、うんうん、あと、H3 の打ち上げを、あれ見に行ったのは違うか
0: 。もうちょっと前ですよね、うん、きっとん 3…、あれ全然時期は違うの。のか。H3 はに2月ですよ。ビジコンが2月26日にあったので、はいはいはい、その前の、ね、打ち上げがその1週
1: 間ぐらい前に種ヶ、うん、島に遊びに行ったりとか、はいはいはい、っていうのもあったんですが、その合を塗って、うん、試作品を3号機まで作って、うん本番が4号機っていう感じで。
0: 結構作りましたね。はい。その、四輪車とかは、じゃあ1号機とか
1: ?1 号機、2号機、そうですね。で、3号機でよ、4号機にしたんですけど、そこでようやく、うん、あ、これダメだってことに気づいて、うん、2号機、2号機じゃないや、二輪のものを作ったっていう
0: 感じ、うんうん。じゃあまあ、基礎実験とか、その試作機作りを通して知識を貯めていって、まあ、最終的な試験機は2、はい、2 3時で作ったと
1: 。そうですね。ああ。
0: いや、随分早いなと思ったけど、<笑>まあ確かにその流れだったら2、3日で、今までの蓄積があるから。<笑>はい。うん。やっぱりプロタイプ
1: を作るってなってくると、特、うん、に短期間でやるってなると、うん、その、最初に思ってたものがそのまま形になるっていうのはまずなくて、うん、絶対どっかで想定外のことが起きるので、うん、今回だったら、まあもちろん知識ある人からしたら当たり前だと思うんですけど、うん、4人じゃあねってったりとか、うんまあ、そういうことを。で、今回実は次回共振っていう別の方式があるっていうふうに、オススメしたんですけど、うん、それまでやろうっていうスケジュールで
0: 、うん、ちエ
1: クストラサクセスを用意した上でフ
0: 、うん、ルサクセスで止めるっていうこ、うん、とじゃあ本当は最初は本当にえっ、ー、と電磁誘導でやるけれども、まあ、最終的なプロコンに出る時には、はい、その次回教師までやりたいと思ってたんですね
1: 。はい、そこまで余裕を持たせてでそうなってくるとある程度こけても何とかリカバリーして最低限のものは作れるっていうような。
0: いや、すごいな、見積もりが。一個上のね、志望校にしておいて、はい、まあ、一個下でもいいかみたいな。そうで
1: す、そうです、うん。まさにそんな感じで
0: 。素晴らしいね。それでやり遂げるっていうのが。えー。じゃあ、その3週間で、いろんなさっきを作っていろんなパーツを買ったりしたと思うんですけど、はいはいな、その3週間より前にやり始めるみたいなチートとかはできるんですか
1: ああ、それは、えっと、ビジネスプランをもともと持っているチームであれば、うん、ビジコンのこの発表がある前から動けてると思うんですけど、うん、僕たちは、ビジコンが、募集が始まって、うん、その後知り合ったんですよね、実は。サークルで知り合って、うん、そこから、なんかこれあるんだけど出るって言われて、ああ、じゃあやりますって言って、そこから、一週間何やろうかってかん、うたう考えて、うん、残りが三週間だってなって、ものを作ろうかっていう、うん。
0: あ、そんな感じだったんだ。まず、はい。じゃあ、実はビジコンの募集期間っていうのは4週間あって
1: 、募集期間はもうちょっとあったと思うんですけど、それが始まったその後に、うん。知り合っ,ったんで。知り合って、は
0: い。そのじゃあ、えっ、ー、と、パートナーさんですかアベマさんはい。テレビ番組名みたいな感じしますけどね。アベマさん。そうですね。が、じゃあその、同じサークルにいたんですか鳥人間サークル
1: そっちはやっぱ、えっと、コアの、ライブリットロケットの方でして、はいはいはい、で、そのサークルの中
0: ではなくて、うん、サ
1: ークル、ロケットのサークルなんですけど、うん、僕たちは、うん。で、ロケットで、えっ、ー、と、他団体が作った、衛星を模した観察と、うん
0: を打ち上げよう
1: っていうプロジェクトを進めていって、うんで、そこで知り合ったっていう感じです
0: ね。なんか、部活動連携みたいな感じなんだ
1: 。はい、そんな感じで、他団体と連携して、プロジェクトをやろうっていうのが。
0: じゃあ、そこの他団体に安倍馬さんがいらっしゃって、はい。何されてた方なんですかね、そこで
1: 。でその人は、えっと、その団体を作った人、うん、創設者の側で、うんまあ、フュージョンっていう団体なんですけど、まあ、全国横断して、うん、オンラインで開発を進めて、も、う、の、ん、を作るっていうのが特殊ものチームなんですけど、う
0: ん面白いね。え、じゃあ、その、理科大に限定されない団体ってことですかいろんな、人が所属してる、ね、はい。うん。えっ
1: と、フュージョンのアベマは、えっと、理科大じゃなくて早稲田の、ワ
0: セダのあ、そうなんだ。人間で。う、は、え、い、で、それでカンサットみたいなのを作ってるんですか
1: そうですね。フュージョンはカンサットの団体
0: です。うん、なるほど、なるほど。じゃあ、a b さんもそれを創設して、ま a n s a とかを自分でも作ってんのかな
1: 、はい、そうですね。作った経験があります。彼は、そのエンジニアとしてちゃんと、カンサットを作ったり、物を作ったりって経験を積みながら、うん、ビジネス側
0: の方に
1: 進んでいきたいっていうような
0: 感じのタイプの人ですね。珍しいかもね。エンジニア経験者で。うでね、はい、う
1: ん。だから、まあ、ビジネス系っていうと、ちょっとなんか、うさんくさいイメージがやっぱり、どうしても、なんか、わ、うん、かのエンジニアなんないんじなかあるんですけど。わかりますよ。うん、<笑>やっぱり、ちゃんと物を作った経験があって、っていうタイプなので、うんうんまあ、信頼してチーム組めたかなっていう感じ
0: 。なるほど。じゃあ、初対面ってことですよね、アベマさんと。そうですね、うん。別に前から一緒になんかやってたとかじゃなくて、そのまさに4週間前に知り合って。はい。はいうん、
1: で、去年の夏に野市の宇宙イベントっていう、またロケットとかカンサットとかまとめて実験するイベントがあって。うん、去年の夏に。その時にちょっと挨拶ぐらいをしていて、うん
0: 。名前は知ってたんだ。
1: で、ツイッターでちょっとなんか見てて、うん、なんかすげえ人いるなっていうのを思ってはいたんですけど
0: 、また機会があって、うんなるほど。まあ完全に初対面じゃないけれども、ツイッターでちょっと見てるぐらいの人だったんですね。そう,すそうです、そうです。そこから声がかかって、はい、こんなビジコンがあるんだけど出ようぜって言われた時、どんな気持ちでしたあと3週間しかねえよみたいな。4週間か。あまあ、いけんじゃねって感じで。ああ、そうなんだ。ゃかって感じそう、フットワーク軽いですね、両者ね。なるほどね。だ,だんだん軽
1: くなってきましたね。一年の頃は本当に何もしてなかったんですけど、一、うん、年の終わりぐらいからロケットのこのサークルを本格的にやり始めて、うん、でそっからなんかポンポン、じゃあ種子島行くかぐらいのノリができるようになってきたなって感じで。
0: まあその一人で旅行とかだったら全然いいと思うんだけど、なんか一緒にやろうぜ系のやつって、はい、今まで一緒にやってて相手を信頼してたらそんな短期間でいけると思うんだけど、あまあ、初対面、ほぼ初対面の人とそんな短期間で何かなせるかなって思うと、はい、自分では、結構難しいんじゃないかなって思っちゃ
1: うね。ね逆に短期間だったからこそ、その、重いプロジェクトじゃない分失敗してもダメージが少ないっていうて。そうか
0: 。確かにね。のが
1: あって、うん。アベマがまあまあ、その宇宙界隈ではすごい人というか
0: 。うん。
1: 学生の有名人っていう感じではあるので
0: 。あ、じゃあむしろこう、声をかけてもらえて、ちょっと嬉しいなみたいな感じがしたわけですかそうですね。はい。なるほどね。じゃあ、その、4週間ポッキリのプロジェクトですけど、全体で、どのぐらい費用をかけたとかありますか、
1: はい、本番の、うん、完成品は、スタンドが8000円で、うん、ローバーが8000円とか、うんうん、それぐらいなんですけど、うんまあ、それの施策にもうお金かかってるので、合わせて2倍ぐらいかかってるかなっていう
0: 。でも、大したことないですね、なんかね。
1: そうですね、数万円ぐらいなん
0: で。一番高いのが無線給電モジュールとか、DCDC とか、その辺ですか
1: そうですね。あとは、モーターとか、うんまあ、そこら辺の、まあ、ごまごましたももものが積もり積りっってって感じですね一番大きい5000円超えるような一つで5000円超えるとかそこら辺のものはなくて
0: 、うんうん、1000
1: 円2000円3000円が地位積もってって感じでまあそ
0: ,そうですよね、うんはい。牛乳パッカーただだしいみたいな。そうですそうです。なるほど。その費用って安倍晩さんと折半って感じでやったんですか
1: あそうですねあの。最終的に賞金から取ってっていう感じな,、うん、なるほどね
0: 。じゃあ優勝しなかったら赤字そうですね。あまあ、感じで
1: すけど、まあ、普段からものを作ってるんで、うん、自由研究かなっていう
0: 。そうか、軽いプロジェクトだからこそのね、割り切りっていうかね。はい、H3 ロケットとかこう、予算がないがために、そうま、ね、くいかなかったみたいな面はあると思うんですけど。
1: はい、これぐらいの規模だったら、失敗前提でプロジェクトを進められるので、さっきボンボン作って、うん、あ、これダメかって言って、新しいのを丸ごと買ってきて、作り直して、うん、どっちがいいかなって比べて、みたいなことができて、うん、ガンガンいけるんですけど、うんああプロジェクトが大きくなってくるとそうもいてられないので、うん、どうしたものかなっていう感じで見てて
0: ます、ね。一、ね、回飛ばすのに50億円ですみたいなね。そうですね。うん、個人の趣味だと絶対払えない額だから
1: 。そ、ね、うそうそうですね、うん
0: 。なるほど。で、その取った賞金20万円だと思いますけども、はい、なあのまあ1人当たり10万円ぐらいで、そこから材料費を削って、ねはい、残り、まあわずかなお金ですけど何に使いたいとかありますか、はい
1: はやぶさ2の工学系のことをまとめた本がありまして結構、うんうんうん、高かったんですけどそれを買っちゃいましたね
0: ああもう使ったんですね有意義な使い方ですね、はい、<笑>と貯金
1: が苦手なタイプで
0: ああそうなんだ<笑>まあでも投資した方がいいですよね貯金するよりね投資した方がはい、はい、やっちゃいますね,ねやっぱりねどんな内容が書かれてましたその本は
1: <笑>この本は、えっと、いろいろ書いてあってですけども僕が興味あったのがまだじっくり読めてないんですけど、うんハイブタ2ってその運用の訓練を結構しっかりやっていて、うん、ある程度自動,自動で動くんですけど、そのトラブルがあった時にどう動くかっていうことをシミュレーション何回も実験していて、うん、そのためにハイブタ2のシミュレーターを地上で用意していて、うん、それを使って訓練するっていう
0: やっていそこ
1: をちょっと興味があって、うん、そこのところをこれから読んでみようかなって感じで
0: 。なるほどね。いろんなじゃあ、こんなエラーが起きたらとか、はい、こんな、はい事態が発生したらみたいなはい、うん確かに当時こんなこともあろうかとみたいな話がそうですね TL を賑わせてたような感じがしますね、はい、なんか出力計が止まっちゃったぞどうするみたいなこんなこともあろうかとサブのものをつけておいたぜみたいな
1: 、はいはい、実際タッチダウンの時にちょっとシーケンスが遅れたりとかもあったんですけどそれを想定した
0: 訓練を教えてて
1: 問題なくオペレーションできたっていうこともあったりとか
0: 素晴らしいで
1: もう僕個人で作るようなものだったらプロトタイプガンガン作って失敗してって言うことができるんですけど、うん、宇宙で大きいプロジェクトでってなってくるとそれができないのでそういうところをどうシミュレーションしていくかっていうのはちょっと興味があって
0: 本来はね失敗してもいいようにガンガン費用を突っ込めればいいんだけどそうですね一回一回が大ごとになりすぎるから、はいはい、事前検証が必要っていうのはビルの建設とかもそうですよね,すね建設してみてちょっと歪んでたらもう一回立て直すかみたいなことはできないからうん、事前にこう構造計算とかしっかりやるみたいな。ね、はい、なるほど
1: 。まあ、お金が絡むっていうこともあります宇宙開発だったら、うんまあ、友人宇宙とかも絡んでくると、うん、友人ってなったらもう絶対に失敗はできないので
0: 。まあね
1: 。それを考えてどう試験するかっていうところも興味あるなっていう、うん
0: 、確かにお金だけの問題じゃなくなるからね。はい。なるほど。結構ね収録がいいお時間になってきたんで、はいまあ、締めていこうかなと思うんですけども、はい、言い残したこととか今後何をやっていきたいかっていう展望的なことを聞こうかなそうですね別に宇宙関係じゃなくても、はい、今後こういうの作りたいとか方向性とか
1: 、まあ、今後ざっくり言えば、まあ、今まで通り
0: その電気の分野っていうのもいろいろありますよね電気って言っても、はい、い駆動系なのかとかそ、ね、その無線給電とかあと、電源回路とか、技一さんの専門ですよね。そのなんか、どの分野が憧れるとかありますか
1: す、ね、正直、いろいろ全部面白そうで、うんまあ、決めきれてないっていうのが本音なんですけど、うんまあ、今、その組み込みのプログラムを書くのが楽しいので、うん、それをやっていきたいなと思ったりとか、うん、なんか無線の資格、電波系とか、うんうん、その電気工学科にいながら電気のことはあんまり詳しくないので、うん、ちゃんと資格取ってみようかなって思ったりとか。うんあと、みんなソフトに行っちゃうので、うん、ハードのことをちゃんと知ってる人間が少ないなっていうのは、なんか大学の学科に行って感じるので。なんかそこら辺強くなりたいなって思いもあったりしても、ぐちゃぐちゃって感じで
0: 。今後ね、どれを学ぶかっていうのも、い。ろいろ選択肢があるお年ですよね
1: 、はい。はい、そうですね。そろそろ決めないと。う
0: ん。決めかねて、ずるずるいくと、取りたい授業が実はこう取れないまま卒業しちゃったりするかもしれない、ね。そうなんですよね。三、う
1: ん、3年生になるともう、選ばなきゃいけなくなってくるのでん、2年までだったら選択科目全部選ぶっていうのができたんですけど、うん、3年だとそうも言ってられないので、うん、どうしようって感じで
0: 。うん、なるほど。なんかその宇宙の組み込み系っていうと、宇宙船でビットが反転しますみたいな。ああ、ね、そうですね。それどうするかっていうのはい、どうすんだろうね、あれ。エラー訂正付きメモリーとか使うんですかね
1: あ。はい、そういうのを使ってますね。うん。なるほど。
0: プログラムが反転しちゃったらどうすんだとかね、ありますよね。
1: そうでですねどううしててもシンングルポイントは出てくるんで
0: 、うん、そういうところもそのハードとの組み合わせの技ですよね、はい、ビット反転しづらいそのノイズ対策とか、うん、ノイズ対策で意味あるのか分かんないけどそこはソフトだけで何とかしようと思うと厳しいけどみたいなありそうですよね
1: そうですね、うん、ハードのこともちゃんと知った上でソフトをかける、うん、人になりたいなと
0: いやーいいですね頑張ってくださいはい、はい、えっ、ー、と視聴者の方に何かメッセージとかありますか
1: そうですね僕自身、宇宙系が好きで、宇宙系の学科に行きたいなと、大学で行きたいなと思ってたんですけど、第二志望の電気系に来たんですけど、それでも、なんか電気系を極めながら宇宙系の界隈に関わるってことができてるので、なんか思った通りになってなくても、そこから頑張ればぬるっと元の道に入ることができるので、好きなことを続けるっていうのがいいのかなと思ってます。
0: うん。なるほどね。視聴者の方への熱いメッセージでした。はい。いや、ちなみにその第二志望っていうのは、第一志望が難関過ぎたから、第二にしたって感じなんですか。そうですね。うん、宇宙ってそんな人気なんだ今
1: 。それもありますし、その東大の航空宇ちょっと行きたいなとは思ってたんですけ
0: ど。まあ、東大の中でやっていける自信がなくて。うん、なんか、
1: 理科大でいいなって思ったのもあり。で、まあ、実はそれが正解
0: だったかなっていうのを、ちょっと最近感じています。その宇宙で、電気って大事ですもんね。そうですね、電気系は全然宇宙と関係ないわけじゃなくて、はい、むしろ宇宙のね大きな部分を占めてるじゃないですかねはい航空宇宙って何やるんだろうエンジンジェットエンジンの研究とかするのかな
1: そうですね航空宇宙って結構範囲が広くて、うんまあ、航空宇宙学科だけだと宇宙機が作れないっていうのがなんかだんだん分かってきて、うん、電気系でちゃんと頑張っていこうと
0: 、うん、ね電気系のスペシャリストも絶対に大量に必要だからね、はい、宇宙開発なるほどですね。よくわかりました。じゃあこんな感じで締めていいですかね。はい。はい、じゃあ今日は、えー、8ビットマイコンさんにお越しいただき、星取り兼宇宙ビジコンのお話を中心にいろいろ聞きました。どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。聞いていただいて皆さんありがとうございます。さようなら。
1: さようなら。